0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Muy buenos días a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendu. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una emprendedora social que se llama Lorena Parra y tiene un proyecto muy interesante que se llama El Llano es Vida. Eh, Lorena, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Rafa, muchas gracias. No Gracias a ti. Mira, primero que todo, muchas gracias por este espacio, y pues empiezo contando un poco sobre mí y cómo empezó esta linda iniciativa eh, prontamente Fundación El Llano es Vida. Entonces te cuento, yo soy una profesional en mercadeo y relaciones públicas, Hice un diplomado en Fundraising Management en Boston University y trabajé por muchísimos años en multinacionales. Por más de 16 años siempre estuve en las áreas de mercadeo, organizaba eventos, relaciones públicas, en la parte comercial, recaudación de fondos y en los últimos años, digamos que hace cinco años, me especialicé muchísimo en el tema de redes sociales. Te cuento qué pasó. Imagínate que me casé con un llanero de pura cepa y en la pandemia nos fuimos a los llanos, a la finca, sin saber mucho pues cuánto iba a durar esto. ¿no? Y pues bien, duramos dos años en la jungla, como muchos me dicen, dos años de naturaleza, de aprendizajes, de vivir en el campo, de convivir con micos, corocoras, osos hormigueros, chigüiros, armadillos, y bueno, toda la fauna que nuestros llanos nos, eh, nos ofrecen. Dos años de virtualidad con mi hijo, todo el mundo le dice el llanerito, Tenía tres años y medio en esa época y en ese tiempo me di cuenta de la brecha digital tan inmensa que nuestro campo tiene. Yo, como una persona súper privilegiada, mandé a instalar una antena exclusiva para que mi hijo pudiera tener sus clases virtuales eh, en mi casa. Entonces yo dije, no, pues ¿cuánto vale X? Dije, no, pues ya, la quiero ya de una vez, siendo muy privilegiada. Inmediatamente los niños de la vereda empezaron a pedirme el favor, ay, por favor, necesitamos ir, descargar unas guías. Eh, que la escuela en ese momento les enviaba por WhatsApp. Esta es una zona como muchísimas de nuestro llano, yo creo que de todo el territorio nacional, que no entra absolutamente nada de señal. Les tocaba caminar mínimo dos horas, ponerse en los árboles como veíamos en las noticias para poder tener algo de señal. Entonces fui poniendo como horarios. Entonces le dije, bueno, Jonathan viene de 9 de la mañana a 10, después llega tres Tracy, después así, y ya tenía 25 niños de la vereda que iban a mi casa para que pudieran, pues, venir a adelantar sus estudios. Simultáneamente había una escuela completamente abandonada en la vereda donde estábamos y fue cuando se me ocurrió la idea de volverla a una aula virtual. Eh, con ayuda de un inversionista a la zona y con recursos pues, propios empecé a transformar estas ruinas en donde pues, no había absolutamente nada y lo volví un, un lugar agradable con un buen internet le puse la antena que yo tenía que me funcionaba bastante bien, compré unos computadores buenos, una impresora, y lo volví un lugar ameno y lindo y práctico, no solamente para los niños, sino para la comunidad. El Ya No Es Vida surgió de esta necesidad de aportar realmente a nuestros niños en el campo y la comunidad como tal, pues un mejor futuro, Rafa. Entonces, pues básicamente eso es como una introducción de por qué surgió El Ya No Es Vida.
0: Mira, es una, es una idea maravillosa y es una iniciativa que de verdad te, te alabo y creo que todo el que esté oyendo el podcast te la va a alabar. Pero también tengo te una pregunta, ¿cómo hacían esos niños antes para educarse? Los niños que fueron llegando ahí, ¿cómo hacían para, para estudiar su primaria y eso?
1: Ellos tienen escuelas, las comunidades y las veredas tienen escuelas. Por más que quedan lejos, los niños iban a sus escuelas y pues eh, aprendían sin muy, muy, sin un poco recursos, digamos, de tecnología, pero las, los maestros y todos iban a las escuelas. En el momento que pasó la pandemia, todo el sistema educativo en Colombia y pues en el campo cerró. Entonces ya era una forma donde realmente nos dimos cuenta de la problemática, eh, pues que estas zonas rurales no tienen conectividad cómo se puede estudiar sin que los profesores vayan en la parte física a las escuelas. Entonces, digamos, hay unas cosas que, que, que tú me estabas preguntando. ¿Cómo creció en la pandemia esta iniciativa? Y pues como ven lo que les estoy contando, este emprendimiento surgió por la pandemia. El Ya No Es Vida realmente como objetivo, tiene la, el objetivo de cambiar la vida de muchos niños y pues personas en el campo. Para ponerte una cifra, menos del 10% de los niños en las zonas rurales tienen computador para recibir clases durante la pandemia y pues la conexión menos. La propuesta de las clases virtuales que ya lleva, pues ya acaba de finalizar, pero duró casi dos años y medio, sin conexión, sin computadores, pues era absolutamente imposible. Entonces, la pandemia definitivamente profundizó las problemáticas históricas del sistema educativo en las zonas rurales. ¿Yo qué hice? Para poder remodelar y construir estas aulas virtuales, creé como una estrategia para poder mejorar espacios abandonados. Entonces, muchas veces son escuelas en mal estado o salones comunales que no tienen ningún propósito en estas veredas y que son totalmente, pues, es un salón comunal que alguien alguna vez le donó, pero son ambientes totalmente inhóspitos que no tienen nada. Eh, ¿Yo qué hice? Yo dije, no, yo no puedo depender de recursos, de compañías grandes, porque pues ahí me quedo esperando unas eternidades de esos protocolos. Entonces creé como una fórmula donde creé unos productos, hice una marca que se llama El Ya No Es Vida, y creé unos productos cool, que se volvieron como de moda, empecé con unas cachuchas de niños, con los animales emblemáticos de los llanos, entonces cachuchas para adultos, ahorita tengo pareos, eh, estoy vendiendo fotoballs también, y eh, unos pareos divinos, entonces no hice como lo que todas las fundaciones hacen, que es como que bueno, estoy esperando a que Manuelita... Eh, o alguna compañía gigante me dé una gran donación y se pueden durar uno o dos años tratando de que estas compañías les suelten un poco de plata, sino que hice como decir una mini compañía, una marca que se llama El Ya No es Vida y recolecto fondos que el 100% de las ventas de mis productos se van para poder ayudar a estas comunidades a restaurar y hacer estos espacios aulas virtuales.
0: Ok, o sea, tú tienes en el fondo dos... Dos fuentes de ingreso, las donaciones de las personas, que esas son las que se van a las adecuaciones de los locales, y lo otro es las, las ventas de tus productos que se van derecho a los niños. Vicky metías el 100% de eso ya.
1: Correcto, es el 100% y, y como te digo, entonces empezamos antes con cachuchas de niños y han tenido muy buenas acogidas. Entonces, eh, la persona que la cachucha le vale 49 mil pesos, se la pone porque es cool, porque está chévere, no es una camiseta de la típica fundación que nadie se la pone ni de pijama, sino que le gusta y dice, bueno, con las ventas se van a esta linda fundación, estoy aportando. Entonces, así hemos como que recolectado bastante, pues no bastante, pero sí puedo decir que nos ha ido muy bien. Eh, ya tenemos dos aulas virtuales en los llanos. Ya tenemos unos 78 niños favorecidos de estas aulas virtuales. Y básicamente empezamos con el tema de los niños. ¿Qué nos dimos cuenta, Rafa? Que hay mujeres, la mayoría de las mujeres no tienen su completado su bachillerato. Son mujeres que quedan embarazadas a los 15 años, entonces ahí es donde surgió también, bueno, si ya tenemos computadores, tenemos internet, no nos podemos quedar solamente en que los niños cursen su, sus estudios o sus investigaciones, sino que también tienen que haber cursos relevantes para la comunidad. Un ejemplo, una niña que no ha estudiado, que quedó embarazada a los 15 años y no ha estudiado su bachillerato, como fundación estamos consiguiendo cursos para que pueda estudiar su bachillerato. Una persona que sí estudió su bachillerato, pero que no ha tenido oportunidad de salir de su vereda y está, digamos, muy, la vereda está cerquita a un cultivo de palma, a través del SENA estamos buscando cursos relevantes para que esta mujer y esta, estas personas que no tienen las oportunidades hagan cursos para, digamos, mejorar la agronomía en, las, en los cultivos de palma y los cultivos puedan emplearla. Entonces, realmente no nos quedamos solamente en lo del internet y los computadores, sino que queremos es hacer una diferencia con la tecnología y mejorar la calidad de vida de las personas en las veredas de los llanos orientales. Eh, es importante también entender que muchos adolescentes y niños en la pandemia abandonaron sus estudios, ¿no? Entonces, creo que esto también es como un ancla, si tú estás, un, si eres una persona de bajos recursos en el campo, en los llanos, y no tienes oportunidades, y lo único que te toca es trabajar con tu papá en el cultivo a los 12 años de maracuyá, muchos se vienen a la ciudad buscando un mejor futuro, pero si tú tienes ambientes buenos, donde te dictan cursos, donde puedas hacer tu bachillerato, donde después la comunidad te enseña a ser tractorista, donde después quieres ser manicurista pues es, es como un ancla para que las personas en el campo se queden en sus veredas y no se nos vengan las ciudades. ¿Qué pasa? Pues lo que, lo que todo el mundo sabe qué pasa, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, estoy, estoy viendo que, que en, la, en la escuela de la vereda La Loma, donde empezaste el proyecto, sí. que lleva más de 25 años y ha educado más de 400 y pico de niños. Esa, esa escuela era, el, era una escuela pública. O sea, ¿cómo funcionaba, digamos, el tema de los profesores? Los mandaba al ministerio. Siempre tuvo profesores, graduaban hasta sexto bachillerato, ¿cómo, ¿cómo era el detalle antes de, de que tú empezaras, pues antes de que la cerraran y antes de que tú arrancaras el proyecto?
1: Esa escuela duró muchísimo tiempo y era una escuela muy buena realmente del Estado, pero ¿qué pasó? Muy cerca había otra vereda, hicieron otra escuela, entonces ya el profesor no podía ir a las dos escuelas y los niños de la vereda de la Loma les tocó ir a la vereda de las Quebraditas, que queda hora y media, pero el ministerio no podía mandar simultáneamente a dos, pues, a dos profesores en, en, en diferentes veredas. Entonces la Escuela de Lomas se cerró después de mucho tiempo y quedó en ruinas. ¿Por qué quedó en ruinas? Porque el Estado pues, no, no, no le metió más plata. Y a este caso, Rafael, es muy importante que sepas, es que pasa muchísimo... En los llanos orientales, y estoy casi segura que se me ponga a investigar en, en todo Colombia, ¿no? Y es que hay escuelas de buen estado, pero si sí hay otra escuela cerquita, cierran uno para que los niños, pues para que, digamos, no, no tengan que pagar un doble maestro, sino que un solo maestro, pues, supla a dos veredas y no solamente una. Entonces, la vereda antes era, era pues, la, la escuelita la Loma funcionaba muy bien, pero pues se cerró y quedaron estas ruinas. Y pues las personas pues, realmente no, no quedaron unas ruinas, no había mucho más que, que podían ofrecer ni nada, con lo que te comento que me pasó cuando me fui a los llanos y ver esa escasez de conectividad, más de que los niños necesitaran una escuela tradicional, necesitaban un sitio como una biblioteca virtual, un sitio no solamente para estudiar, sino para hacer pues para estar acercándose al mundo, ¿no? para tener un, algo de, si tú quieres saber dónde está Japón, poder coger un computador y ver dónde es Japón, y como entre, eh, pues ya estamos en el 2022, en plena pandemia, entonces un niño en el campo necesita tener eh, una conectividad estable, pues para poder competir con, con el resto del mundo. Eh, hay unas cifras, ahí dice que la conectividad digital rural en Colombia es igual a algunos países en África, imagínate. Dice un directivo de una empresa de comunicaciones muy grande y asegura que la penetración de la conectividad en las áreas rurales del país no alcanza ni el 3%. Entonces, pues la brecha digital es otra cara durísima en Colombia. En el campo, en los barrios pobres de las ciudades, la falta de infraestructura y la escasez de recursos para que las familias puedan comprar equipos y pues pagar los servicios, se convierte el Internet en casi que un lujo, ¿la ves? solo el 21% de las personas que viven en estrato 1 tienen acceso fijo, mientras que nosotros de estrato 6, el 98% tienen acceso a los servicios. Entonces, lo que venía yo comentando, ¿qué pasa cuando un niño no tiene acceso al internet y tampoco un profesor que lee clases virtuales? Uno, lo que te digo, se salen de los estudios y entonces pues ahí ya empieza otra vez el tema de pobreza de, pobreza, de regeneraciones, ¿no? Después, no solamente limita la capacidad de los niños y jóvenes para conectarse en la línea, impide competir en la economía moderna. Los aísla del mundo y en el caso que pues, produzcan cierres de escuelas como lo que nos pasó ahorita en la pandemia, pues millones de niños realmente van a perder la educación. Y pues para decirlos así como pues, sin rodeos, la falta de acceso a internet nos está costando pues un futuro de la próxima generación. Entonces... Este emprendimiento, que es una marca que se llama El Llanos Vida, que se está, ya registró como una marca y prontamente va a ser una fundación, lo que busca es que poco a poco, vereda por vereda, en este momento en los llanos orientales, eh, pues se construya poco a poco unos espacios, unas bibliotecas, unas aulas virtuales para que los niños y las comunidades pues tengan un mejor futuro a través de la tecnología.
0: ¿Sabes? Me parece muy interesante la forma como, como edificaste el emprendimiento. Es decir, que resolviste el tema de conectividad, resolviste el tema del el espacio, porque finalmente si uno le llevara la conectividad directamente a las casas, que sería como lo primero que uno piensa, de todos modos son niños que están expuestos pues digamos a trabajo, a cosas que hay que hacer todos los días y de pronto no, no adquieren la disciplina de estudio. Entonces tener el espacio también me parece interesantísimo que, que, que tengan el lugar a donde ir, a eso, pero el tercer punto y, y, y me quedé pensando es los contenidos. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el contenido que ellos toman, el que el que da el ministerio de educación? O sea, cómo ya cuando van al sitio cómo se educan, cómo es el día a día de las clases de ellos.
1: Correcto, eso viene del Ministerio de Educación que es bastante bueno la verdad, lo que pasa es que es bueno, pero pues si sí tienes conectividad, claro. entonces eh, en este momento ya están abriendo las escuelas, entonces se transforma un poco el aula virtual, ya no solamente antes era para realmente estudiar, bajar sus guías, que el Ministerio, el gobierno les envía y ellos pues hacían sus trabajos y se nivelaban pues a través de internet, sino que ahorita ya que están abriendo las escuelas en todo Colombia y en el campo, ahorita ellos nos está sirviendo es para un recurso para información. Ejemplo, están viendo los niños de los ríos de Colombia. Entonces uno, pues, acá en la ciudad, uno dice, no, pues, obvio, voy a hacer Google ya y miro cuáles son los ríos de Colombia. En el campo los niños ni las personas tienen esa oportunidad si no tienes internet ni conectividad. Entonces, las aulas virtuales de Llanos Vida están sirviendo como una biblioteca que yo restrinjo muchas cosas. Entonces, les dejo algunas cosas, pues, que son Wikipedia, Google, obviamente no tienen Facebook. Entonces, como dices tú, no se lo pongo la, a, a las casas porque es que el Internet también es un arma de doble filo, donde están las aulas, son contenidos pedagógicos y les voy metiendo cursos que las personas los niños están interesados. Entonces, ¿cómo me busco estos contenidos? Por ejemplo, con alianzas. Entonces, tengo una alianza muy buena. Ahorita con Open English empezamos una alianza y me van a dar 25 licencias para inglés, por ejemplo. Entonces, los niños que realmente usan las aulas se ganan su curso de inglés. Voy al SENA. Y digamos, hay muchas personas que manejan el tractor, pero a través de un curso del SENA, los hombres pueden obtener un certificado de tractorista y si digamos, alguien lo, lo emplea como un tractorista, pues ya es como más valioso porque tienen un curso registrado del SENA. Así simultáneamente voy consiguiendo contenido poco a poco. Pero, pero pues sí, realmente en este momento cambió un poquito, antes era todo el día los niños ahí metidos, recibiendo las guías del gobierno y ellos bajando las guías y mandando los trabajos a sus profesores. Ahora que ya están abriendo las escuelas, es un sitio donde después de las clases de sus escuelas van, investigan lo que están viendo.
0: Ya, oye, y la apuesta tuya terminando, ¿cuál es la apuesta del de ya no es vida terminando o la pandemia o no terminando porque no ha acabado, pero en, el, en la medida en que vayan abriendo esas escuelas, lo que, ¿Lo que vas a enfocarte es en que sean ese, esa especie de bibliotecas virtuales o vas a seguir trabajándole a que, a que sea la escuela misma, a que sea el aula, pues?
1: Mira, eh, de, cada vereda tiene su, su cuento. Entonces, digamos, hay veredas que no tienen escuela y solamente tienen una, digamos, la escuela no está en su vereda, sino está en otra vereda, pero tiene un espacio totalmente des desocupado y desaprovechado. Ahí... Digamos, montaría como lo que llamo yo el aula virtual. Una de las aulas virtuales es Llanos Vida. En este momento tenemos dos, dos veredas, la Loma y la Quebradita. Y en este año vamos a terminar dos más, en un caserío que tienen muy humildes, un caserío que ha sufrido muchísimo de violencia también en los Llanos, y otra que queda un poquito más retirado, que es cerquita a Puerto Gaitán, eh, que es otro tipo de caserío. Ahí es no adentro de la escuela porque yo no me meto con el gobierno, yo me meto con la comunidad, me meto, no me meto con el Ministerio de Educación, sino que me meto en la comunidad. Eh, ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no me estoy metiendo con el gobierno? Cuando uno se mete con el gobierno, Rafa, es una burocracia durísima, y realmente lo que quiere el llano es vida es hacer un futuro mejor independientemente, entonces yo tengo mis propios recursos, tengo mis propios profesionales, estoy investigando por ejemplo, hay una vereda que tiene una problemática, es que todas las niñas se están embarazando a los 12 años, 13 años y llegan sus hombres borrachos y los, la, le, le, perdón la palabra, les dan la gita. entonces yo qué hago para esa comunidad, a través de internet y esos espacios del llano es vida que no tienen nada que ver con el gobierno, empiezo a tener personas que van influyentes y les hacen charlas sobre empoderamiento femenino, eh, todo lo que hay en la problemática de la comunidad. Entonces, me sirve el aula virtual para darles contenido de tecnología, pero también pues, para ayudar a la comunidad a ser mejor. Entonces, pues, en esas estamos. Eventualmente, que me encantaría hacer realmente? Así como pensando en grandes, que el Llanos Vida se, conv se convierta en Colombia's Vida. El Pacífico es vida, el Atlántico es vida, o sea que esto se replique en todas las partes de Colombia, porque realmente yo, yo es porque estoy en el llano en este momento, pero digamos ya tengo personas que tienen fincas como yo digo, no, oiga, a mí me pasó lo mismo y yo estaba en, el boli, en, en, no sé, en, en una finca en el Atlántico, no se imagina la pobreza que hay y pues si uno puede ayudar independientemente, con un sistema, como te digo, no dependiendo de grandes corporaciones para donaciones, sino tú hacer, como decir, una micro donación y poderse mantener, porque mucho lo que pasa es que si tú no te puedes mantener, pues no puedes ayudar a la comunidad. Entonces, vendiendo los productos se logra. Eh, estoy hablando ya pues, con personas, digamos, también del Chocó, para hacer eh, el Pacífico es Vida. Entonces, básicamente, Rafa, pues esa es como la misión este año es cerrar con cuatro aulas totalmente funcionales empezamos con el tema solamente de niños pero nos dimos cuenta que como tal la comunidad una mamá que no tiene estudios y le encanta la cocina, ¿por qué no va y toma un curso de cocina online? ¿sabes? Como, ¿cómo se puede ayudar a la comunidad a través de la tecnología?
0: Pues mira, me parece maravilloso lo que estás haciendo y sobre todo lo que me parece más interesante fue el, la génesis del asunto que me, que le, el hecho de que me gustó esa parte donde tú dices que a partir de, de un privilegio, pero un privilegio sencillo que es tener internet en la medida en que uno comparta ese internet con, con esa comunidad, le transforma la vida. Y bueno, ya ni se diga lo, lo demás que has hecho. De verdad, Lorena, que te felicito y, y gracias por compartir ese emprendimiento. Qué bonita cosa la que estás haciendo.
1: Muchísimas gracias a ti. Me encantan estos podcasts. Y, y pues bueno, cualquier cosa, los invito a que me sigan en el Ya nos Vida en Instagram y que miren nuestra página y que compren los productos.
0: Ojalá que sí. Me Ocho, ojalá te llegue mucha gente, te compren muchas cosas y ayudemos todos.
1: Muchísimas gracias,
0: Rafa. A ti, Lorena. Mil gracias.